0: 就是你把梦想先写在纸上，交给时间，总有一天会成真的。如有一些事情它没有实现，是因为神明帮着拦了一下
1: 。对我能提前感受到地震。也想和
0: 所有觉得自己最近如果能量比较低的话，其实有一段话是可以，就是可以大家用的，就是之前我。神奇的体质的人会感应到这些神奇的事情
1: 。昨天晚上
0: 我连夜把所有的钱都翻出来放到一个钱包里，<笑>我再也不乱放。对你听起来很离谱，但它好像真的就是外应跟显化，因为外应这件事情本来就很神奇。哈喽，大家好，我是锤锤。哈喽，大家好，我是秋秋。欢迎大家收听我们的玄学频道。这期节目更新的时候呢，正好已经是二、啊、四年的一月一号了。
1: 想先和收听节目的小伙伴们说一声新年快乐，心想事成。那想要加入听友群的朋友，可以关注我们的同名公众号“日藏玄机”，回复“听友群”，我们会把你加入群聊。每次到新的一年的时候，其实
0: 我都会有一些新年的仪式感。那比如说是春节的话、嗯，就会买新衣服、新裤子，然后包括是红色的呃裙子之类的。嗯，相比之下，好像跨年会是一些更年轻的小伙伴们比较期待的节目，因为好像上一辈都比较期待的是大年三十那一天。所以就想问问大家，嗯、包括锤锤，就是在跨年这一天，或者是迎接二四年一月一号这一天，会不会做什么有仪式感的小动作？
1: 我没有什么仪式感，我记得,<笑>我得，但我记得你之前跟我说过
0: ，你也会写那种愿望清单，就是一个小笔记本，然后上面写自己的愿望
1: 。哦，你说这个就是啊、呃，我刚来北京的时候，我是给我是给自己写了，因为那时候我有个很有仪式感的朋友，他给我送了一个三年笔记本，然后我就开始写了愿望愿望清单，然后现在四年多了嘛，我回头一看，哎，感觉我三年前的所有愿望基本上。呃， 就是除了找到一个合适的对象没没有实现之 外， 其他全全实现 了， 就好 像， 但是现在看来又觉得之前的那个愿那些愿望又很简 单， 又很质朴。
0: 嗯， 就 是， 嗯， 我好像是很久之 前， 好像在高三的时候还是高二的时 候， 我们当时有个老 师， 就上我们的专业课的老 师， 有说 过， 就是。嗯，是那种互动课程，然后就给我们每个人发了一个笔记本，还蛮漂亮的。然后说每个人都有一个梦想笔记本，嗯、可以把就是希望自己十年后能做到的十件事，或者是十个小梦想写在这个笔记本上。然后，嗯，那个时候其实很流行那种，就是把你的愿望写在纸上，然后把这个纸放到玻璃瓶子里，然后再埋在什么学校的哪一棵树下面，然后到十年之后再去挖出来、嗯。但是因为我们的学生数量实在太庞大了，也没有那么多树给我们买。然 后， 所以老师就 说， 那就每个人发一个笔记本。然 后， 如果你们现在就写下 去， 然后十年后如果还能找到这本笔记 本， 你就能看到。比如说现在是二三年 嘛， 你就能看到一三年的时候自己写下的是什么内容。嗯， 然后我记得当时好像。写了一些，嗯，在一三年的时候，自己觉得很遥远的事情，但是后来确实是在看到这个笔记本的时候，很多事情都实现了。就是有一种，你把梦想写在纸上，然后交给时间，然后时间到了，它就会成真。包括我之前，因为我原来是在云南嘛，然后云南其实是一个离维也纳特别远的地方，然后当时呢，我又在追一部动漫叫《交响情人梦》。然后那个里面的男女主就是都是跟从事跟音乐相关的，女主是钢琴家、嗯，然后男主是指挥家，所以看完之后我就非常非常想去维也纳这个地方，然后包括想去维也纳的金色音乐大厅去听交响乐，嗯、然后我就觉得那个是一件非常非常远的事情，嗯、可能有生之年都不一定能去。嗯，结果就真的是机缘巧合，然后当时就是新婚然后蜜月的时候，维也纳是我们其中的一个站点。然后真的在那边听音乐会的时候，我就想起那个老师在十年前说的那个，就是你把梦想先写在纸上，交给时间，总有一天会成真的
1: 。哇哦哇哦哇哦哇哦！哇哦，那那那可能真的是三四年前，我我把我的小梦想写在我本子上，那这个样我不得写更大的小愿望啊，反正之后都会实现然后我当时我有个同
0: 学说他当时写的愿望，因为云南是一个热带雨林嘛，它是山的城市，嗯、大家都很喜欢海、嗯。然后我那个朋友就说他以后要去海边定居、嗯。然后后来他大学就考到了厦门大学。然后他虽然没有留在厦门，嗯、但是也在泉州嘛，泉州也是有，相当于还是靠着海。所以我就觉得你当时就是许下的小小的愿望，就像个小小的种子，他就是交给时间之后，会一点一点的慢慢的把它显化。嗯。
1: 那今天这个跨年的时候，我必然要写个大一点的了、嗯。而且你记得之前微信有一个那个
0: 就是小程序，就是他会给你一个表，然后让你就是立新年 flag， 就是一百个 flag， 什么我要减重十斤，我要干啥干啥，就是很多人我记得当年都分享在朋友圈了。嗯，就是大家其实，在许愿的时候，会有一部分就是少部分的人还蛮着急的，就比如说他觉得说。嗯， 我希望我能遇到一个很合适的人结 婚， 然 后， 嗯， 就比较着 急， 就可能是希望在半年之内、三个月之 内， 或者是一个月之内能遇到这个人。那其实我我是觉 得， 如有一些事情他没有实 现， 是因为神明帮着拦了一下的原因 是， 我之前有个朋友好像在节目里有说 过， 就他妈妈会去跟神明吵 架， 因为他还没有嫁人。然后后来庙公就和他妈妈 说， 嗯， 是因为你来许愿 了， 就是希望你女儿有一个好的婚姻。但是呢，如果神明看到这个人不好、嗯，就是比如说跟他结婚之后会破财，会背上很多的债，或者是会家会被家暴，或者是他会出轨。如果神明看到了这些之后，他会阻拦你。也就是现在没有结婚，其实有可能已经是最好的情况了。因为现在没有结婚，是的是的你你愁的只是结婚这件事情。那如果你踏入了一段不好的婚姻，你就是让你受伤或者让你发愁的事情会更多。所以有些愿望还没有实现，有可能真的是因为神明狼了一下，不要着急，都会实现的。就像那一期锤锤说的“事缓
1: 则圆”。嗯，那有一些愿望你可能当下许还没有实现，但是有一些愿望可能你当下许完，呃，立刻就会。应验，就好像你前两期说过的那个学姐问雍和宫神明合不合适之后，鞋带立刻断掉了那样的外应。是的
0: ，是的，你记得当时就是你说，就是你离职的那一天有彩虹吗？就是它其实就是一种外应跟显化
1: 。嗯、然后
0: 我想起来还有一个面试的事情，也是我自己的，就是我我当时接 offer 的时候不是是雨过然后天晴有彩虹吗？然后我想起之前还有一个，嗯、我当时去面试那个公司也挺好的，而且那个公司是下午五点半就可以下班，然后非常好，我就很我就很期待的去、嗯。然后在我去的路上，我出发的时候是晴空万里，然后我去的高架，就是我在高速上的时候，就是那种倾盆大雨。然后当时我开着开着车，我就想，完了这件事要泡汤
1: 了
0: ，<笑>泡汤，真的泡汤，真对泡汤。<笑>然后还有那个，你之你之前有没有刷到过那个韩国总理在佛诞日献灯
1: ？有、哎、有有有有，那个真的很好笑，而且而且那个那个僧人他他他还害怕了，然后又点了一下，又送回去了那个那个火苗，他就整
0: 个人都不敢不敢吱声了。<笑>对，就是两盏灯，然后那个两盏灯，然后只要哪一盏灯来到那个总理的手里，那盏灯它就灭了。嗯就是但是，在别人手里都是亮的、那个，然后还来回来几次，都是一到他手里就灭了，一到他手里就灭
1: 了，<笑>好尴尬啊！熄吧，有没有字幕救救我？我不是想说脏话，我是想说啊，熄吧，熄灭的熄。然后对，然后我就看到评论区
0: 说，我说这个人是不是谁谁谁？然后那个僧人说是是是，然后佛说啊，熄
1: 吧，熄吧，熄灭吧，熄吧。然后
0: 那个什么，还有一个事情要说的是。之前就 是， 嗯， 关于外应跟显 化， 我我听过一个还蛮就是蛮有趣的故 事， 是一个阿姨带着她的孩子去 问， 就是高考报志 愿， 她孩子想报那个航空学院的什么喷射器发动机啊什 么， 就是一个关于飞机的那个呃零部件或者是技术的这个专业课。这个阿姨就带着孩子去问那 个， 去问一个命理 师， 就是那个我的孩子报这个专业能不能。能不能考得上？然后在说这句话的时候、嗯，他那个孩子就打了一个喷嚏、嗯。然后呢，那个命理师就说肯定能上。然后后来、啊啊、后来那个命理师的弟子就问他师傅为什么他一定能上？命理师说，因为他跟他打了一个喷嚏，然后喷嚏本来就是喷射的，他要他要报的这个专业又是什么喷射什么发动机，他肯定能上。然后后来真的也上了。嗯就是，就是有一些你听起来很离谱离、啊，但是对你听起来很离谱，但它好像真的就是外应跟显化，因为外应这件事情本来就很神奇，而且是根据不同的人看到不同的事情去判断你这个外应嘛。好像还有个故事是之前，嗯，有就是是这样的，是还有个故事是我朋友，就是他他爸爸是在那种道观做义士的嘛，所以其实会有一些了解这个外应的这个事情。哦哦然后那次我朋友跟我说是。嗯 呃， 我朋友本 人， 然后他爸 爸， 还有他的一个姐 姐， 他们三个人在呃在车上出行出去玩然后那个那个我朋友就问他爸 说：“ 哎， 你觉得我最近买的那个股票就是能不能涨 啊？” 然后遇到一个红 灯， 然后他爸就说是涨 停， 然后然后那个那个姐姐就问他爸爸 说：“ 哎， 那叔 叔， 我最近发行书的事 情， 就他出书 嘛， 这个出版社推荐这个书发行的事情会不会顺利 啊？” 然后他爸爸就说不太顺利会遇到阻碍，然后他姐姐就说就是都是红灯都是停在这儿，为什么两件事情有不同的那个解法？然后他爸说，因为股票涨停就是红灯停停下来就是涨停，但是你的出书这件事情是红灯，是相当于就是你是过路的行人，或者是你要你要往前走嘛，你要出版要发行，但是遇到了红灯停下来，也就是说这件事情遇到了一些需要停滞的因素。然后我朋友后来跟我说、哦，确实是这样。他那天回去之后看了一眼股票，他那只至少当天是涨停的。然后那个那个姐姐出书的事情，就从去年拖到了今年，还没有完全就是还没有完全出版的原因，是因为他那个责编就是责任编辑。嗯好像是抑郁症，然后不工作，然后把这件事情就是暂时搁置了，然后也没有找到新的责编来接手这个事情，所以就一直在那儿先搁置着、嗯
1: 。那其实好神奇，你有没有发现，不管是你刚刚说的韩国总理的那个事情，还是你朋友这个红灯行绿灯停的这个这个这个外业，他好像。不管是对于哪个国家的语言而言，它它这个外印，它都会找到一个相应符合你们当地文化的那种方式来告诉你，让你知道这件事情之后会怎么发展，就是本土化，是吗？对对对对
0: 对对，本土化。嗯、但是但是在就是在国内好像是叫外印，然后在国外我感觉他们会更多的说的是显化。不管是外印还是显化，它其实都是一种很神奇的事情。然后我也有时候会在想，是不是只有有神奇的体质的人会感应到这些神奇的事情？因为其实我们每天生活的时候，在不同的场景里，信息要素实在太多了。比如说，我走在路上，它可能是红灯，然后但是呢，这个这个旁边的树呢，它可能又发芽了，或者是周围的人可能就是。它这个场景里面元素会非常 多， 所以我在 想， 能感应到显化或者外应的 人， 是不是他们就是有神奇的体 质？ 如果说
1: 神奇体神奇体质的 话， 我我我会有很多神奇的体 验， 但是这些神奇的体 验， 因为因为科学没法说通 嘛， 所以我在此之前一直会把它归为是神奇的体验。但我一直认 为， 嗯， 这种神奇的体验可能每个人都有 过， 只不过。嗯，就是多或者少罢了。但是又到前一阵子，我对这个事情，嗯、呃，做了一些小研究之后，发现好像并不是像，就是像像我这么频繁的。就打个比方吧，就是不知道你有没有过跟爸爸妈妈有过心灵感应这种这种情况。我我跟爸爸妈妈没，好像没有
0: 什么我记印象特别深的心灵感应，但是我有听说过双胞胎之间会有很
1: 强的心，就是心灵感应。嗯，双胞胎之间我也有听说过，但我跟我爸之间的心理心理感应就是，呃，很神奇的一点就是那个时候我妈跟我说的，我那时候很小，才刚学会说话。嗯，我爸有一次突然休假回家提没有提前跟我妈说，在他回来之前，我就坐在阳台上一直对着阳台说、呃，爸爸要回来了，因为我爸常年不在家嘛。然后我就指着阳台方向，那个方向其实就是我爸单位的那个方向。然后我妈一想，呃，最近这个时间好像是我爸正在要演习的时间，而且还不是周末，所以，嗯，他觉得近期不可能回来，只是我太想太想爸爸了。然后那时候他还心疼了我一下。结果第二天早上，我爸真的就到家了。实际情况是，好像那一次的演习是推迟了，好像。然后我爸就趁着这个间隙赶紧回来看我一眼，就是这种。就很神奇，因为那时候我可能就是什么事都不懂，但是我又能感应到爸爸马上要回来，嗯、而且我爸还没有跟我妈通过气。然后第二天早上，我爸就趁我没睡醒，他赶紧回部队了，因为，嗯、呃，他不想让我看着他出门，怕我又哭又闹，他就走不了了。嗯，我没有这种
0: 就是嗯印象这么深的感应，但是我其实是可以闻出来妈妈的味道跟爸爸的味道的，就是我能闻出来，就是身边最亲近的人的味道。嗯嗯就是我可能不能闻出来每个同事他们身上的味道是什么样的，但是因为小时候是跟妈妈睡的嘛，所以妈妈的味道我是一定能闻出来的。就是让我比如说蒙着眼睛，然后闻衣服，然后闻谁谁的衣服的话，我能闻出来哪件衣服是妈妈的衣服。而且那个味道它不是什么香味或者臭味，它就是它就是妈妈身体的味道。关于味道很神奇的是，嗯，我之前跟同事聊天的时候，他们其实是闻不到那种。季节变化的味道，因为我记得有一次还蛮明显的是，我们之前的有一次开会的那个地点是在咖啡店嘛，但是我们其实是背对着那个窗、嗯、窗户的，然后我就闻到了一股味道之后，我说马上要下雨了，然后我同事就说不会啊，现在外面没有下雨而且还有太阳，我说真的要下雨了，因为我已经我已经闻到那个。就是窗户飘过来那个味道是有点湿湿的，就是植物根被打湿。Oh. 我说我闻到那个味道了，就是有点潮乎乎的，但是还蛮好闻的。就是因为在夏天嘛，就是你能闻到它温度降低。对，然后真的，我说真的要下雨了，然后我刚刚说完就开始下雨了。然后他们他们说闻不到，然后我说我记忆里面就是季节的味道，我会比较闻得到的是秋冬的味道和春天的味道，原因是之前以前小时候上学。就是冬天，我们是六点半还是七点去学校、嗯，然后那个时候天还没有亮，然后所以它是会有那种路灯，然后天还是黑的，你就能看到路灯下面有薄薄的雾，然后你还能看到，嗯，你还能看到那个雾是包裹着植物的，就是树啊、草啊，然后上面还有少露水，所以你能闻到那个味道的时候，嗯、我现在只要就是只要春节回家。然后半夜起来上厕所的话，我如果闻到外面的味道，我就会立刻想到那个场景，就是味道跟场景它是连在一起的，嗯、我会立刻想到以前我就是在这个味道的时候背着书包去上学
1: 。是、欸、这个会不会有一点像之前说的那种香水的效应？不知道是不是香水的效应，但但应该就是跟气
0: 味和场景，它是就是在记忆里是，就是有时候我想起某一个场景的时候，我会
1: 先想起那个
0: 场景的味道。
1: 有一次，你记不记得你做饭的时候，我说好香，然后，然后我说这个香味好像小时候那个炊事班的香味，一秒给我拉到小时候那种感觉，然后我才知道，后来我才知道原来，呃，因为你做饭用的那个香料的味道，其实是跟那个炊事班用的那个是很像的，所以一秒给我拉到那个很香的场景里头。
0: 对，然后其实关于体质这件事情，我觉得说可能，嗯、呃，能闻到不同季节的味道，或者是能闻到一些场景的味道，它是它就是我们暂且把它叫做一个神奇的体质嘛，因为我因为不是每个人都有，所以它其实是算少数人才有的。然后包括说像那个萧敬腾，他不，他真的是
1: 去哪开演唱会？真的很奇怪。他<笑><笑>他都好笑，雨震。这么说吧，就如果说下雨的话，我就想到联想到地震，就是因为我是在呃福建长大，我是福州的嘛。然后福建其实跟台湾它都处在那个亚欧大陆、亚欧板块和太平洋板块交界处，所以地震对于我们福建小孩来说，其实很平常，很平常不过。然后就是经常会有余震嘛，然后特别是夏天的时候。但我小时候、嗯、每一次就是台湾那边，就是、对我能我能提前感受到，就是比如说我如果有一天我觉得我后脑勺后脑勺小脑那边要是有那么晃了一下，它可能至少在呃三到七天左右周围就会发生地震，不是周围，我那个时候判断就是在台湾。花莲那附 近， 就是我的潜意识会告诉 我， 哦， 花莲又要地震 了， 七六七级这样吧。然后过两 天， 他的新闻那边就会出来六七级。然后我以为这个技能是我们身边人都会有 的， 因为我觉得这个可能是就我那个时候觉得是我们身 边， 嗯， 都在这边长大 的， 然后可能会就已经养成养成了这种像肌肉记忆一样的反应。但后来我毕业工作了，到北京之后，我以为到了北京之后，因为北京它不是处处在那个地震带上的，但是我又出现了那个感觉，而且是在上班的时候出现的。当时就是小脑晃了一下，完了之后我就问我的 leader， 我说：“北京会地震吗？”然后他说一句，呃，大概是一九年、二零年这个时候的时间。然后他说一句：“北京怎么可能地震？”<笑>然后过没几天，唐山就地震了，而且那次震的还不小，好像是二零年吧，挣的还不小。然后我就我就震惊了，呃，我那个时候还跟我的我的我的我的前辈说这个事情，因为呃，对话框和时间都有嘛，确实是在那个地震之前，我跟他聊天说，我我好像感觉北京北京要地震了。然后，就很很很，但你是，你是比如说
0: ，嗯，但你是，比如说，你是在清醒的状态下能感知到，还是比如说你在睡觉的时候你也能感觉到
1: ？嗯，我没有在睡觉的时候感觉到，就是我在上班工作的时候，或者说反正正常你行行动的时候，你醒着的时候，你突然感觉小脑后面一沉，哦、然后我就感觉差差不多这两三天，包括这一次甘肃甘肃地震之前。嗯嗯因为我其实这个这个感觉就是小脑后面又咯噔了一下，又咯噔了一下感觉，然后呃这一次感觉之后，潜意识里告诉我是呃靠西边的，但是我不知道它具体的位置。后来就是我的西边，现在北京的西边就是甘肃那个位置嘛。然后所以
0: 是不仅能感受到这件事情，还能就是大概的有一个第六感能感觉到它的方向
1: 。嗯，对方向。但是当时那个很神奇。包括这次甘肃这一次我，我其实我都要以为，哎，我之前总把这个技能告诉别人之后，会不会以后就失去这个技能了？但不是，反而这次甘肃之后，我还能更相比之前更精准的识别出方位吧。然后就是去有刻意的去感受这个技能。其实我我我以前把它是认为会不会是因为我小脑比其他人的，因为小脑不是感受平衡的嘛？我觉得会不会是我的小脑比其他人更敏感，<笑>所以才会感知到地震。然后我我也很纳闷这个事情，然后我把这个事情跟我另一个朋友说，然后他说不是吧？如果地震的时候你能感觉到头晕眼花、人不舒服、喉咙里有东西，说明你可能天赋异禀，上辈子是文物转世。然后他给我发了一张图片，<笑>是地动仪。他说。你看这个蛤蟆有没有似曾相识？<笑>就是挺奇怪的，发生这个事情。然后我
0: 朋友跟我说，就是他是能通过手掌感觉到别人的能量，就是嗯，因为有时候大家怎么说也不是握手，就是可能有些场合下就是手掌会碰到嘛，会碰到别人的手掌，然后也不是说手掌凉或者是热。就是这个以这个维度来感受，他就是觉得说，他有时候只要看一眼别人的手掌，他就大概能知道他是阳光开朗的，还是那种比较内向的，或者是心思很重的。然后我之前问他，我说你是不是看手纹？因为如果手纹很乱很乱，那可能就是心里的事很多，然后心思很乱。他说不是看手纹，就是看手掌。然后他说他能看到手掌是那种活泼的、明亮的这种感觉，还是那个手掌是那种。稍微就是他说他是形容不出来，但他就是能看出来，就是第一眼就能看出来这个手掌是那种是温暖的还是那种内向的，就很神奇。然后他说他基本上看一眼大概就知道，而且八九不离十
1: 。我你是很认识他吗？我好像我好想让大家看一下我的颜色
0: 。他不是看颜色，就是他。那还是和那个人体光辉和那个什么呃气场气场颜色不一样，他的那个体质，就是他也没有是专门的训练或怎么样，嗯嗯他就是能一眼看出来这个人的性格，然后不是看这个人的脸或者说话或者语调，他就是看手掌，所以他不是颜色，嗯、他看的还不是颜色，然后可能看出颜色的是朋友的朋友，我也很想见那个人，<笑>但是我一直没见上。他说他那个朋友能看到他身上的那那一小圈的光是黄色的，然后说黄色是代表什么什么，嗯、然后我就很想让他就是约出来见面，但是一直都没约上。
1: 嗯，嗯等缘分到了就能约上了
0: 。<笑>对，然后还就是有人说就是还能就是我刚才能闻到的是季节的味道嘛，还有人能闻出来身体状况、嗯，就是他能闻到别人感冒是一种味道，发烧是一种味道，然后如果是别的更严重的病，比如说肺炎或者
1: 其他的就是、嗯。另外一些很特别的味道，我我是可以闻到，我觉得我是可以闻到病毒的味道的，特别是感冒的味道，感冒病毒的味道。你记不记得上一次你在就是咱们录第三期的时候，嗯、呃，在在睡前录的那一期、嗯，其实你在书房的时候我就闻到一些不一样的味道然后结果你你到床上睡睡前的时候，你的味道已经完完全全变浓了，就是彻底感冒了。<笑>就是就是闷闷的，很浑浊的那种感觉。那我闻到
0: 了，你闻到了病毒
1: 彻底把我打倒的味道。就<笑>就是就是就是，我不知道你能不能，就是你们能不能闻到这样的味道。反正总之，每一次我闻到这样。稍微闻到这种味道的时候，我就有刻意的，就是转头或者回避，因为我害怕我一闻到，我肯定会被感感染。而且我一般闻到这种的病毒的味道，它是都是具有传染性的。<笑>然后之前的那个就是口罩的那个那个病毒的味道、嗯，我闻起来是有一点凌凌冽的，就是很锋利的感觉，辣辣的那种。说到这儿，我要插
0: 播一个我昨天才就是接收到的小 tips， 就是。嗯，你你记得我之前跟你说，我很喜欢把钱在家里散着放。这样的话，我会觉得就是等我弹尽粮绝没有钱花的时候，我可以就翻箱倒柜找出来一些钱来支撑我过一天<咳>。我好像之前跟你说过，我很享受，比如说从包里或者是从书里，然后就是突然发现一笔钱。嗯，是个小惊喜，你还说、哦、对，是的、嗯。然后昨天我同事跟我说，他说。钱不能散着放，一旦散着放了、啊，你就是存不住钱。然后他说，那个他妈妈最近跟他说，让他把家里的屋子收一遍，就要把所有的零钱、整钱都归到一个地方，就是一个钱包或者一个盒子里。他说不能散着放，嗯、就是一旦散着放了，就是财神财财神爷就会觉得说。啊！你小子，给你点钱你就乱放，然后、就是、散财，对，散财。然后昨天晚上我
1: 连夜把所有的钱都翻出来放到一个钱包里，<笑>我再也不乱放其实,其实你之前跟我说这个的时候，我是知道这个阿姨她说的这个事情的，我以为你是特殊体质，所以我就没有提醒你。而且你跟我说你很享受，那 OK， 那好吧。<笑>
0: <笑>你要提醒啊！你当然要提醒啊！我因
1: 为因为，我我认为是可能每个地方的说法不一样嘛。然后我我我这边接收到的基本是这个样，然后我就会很注意，包括是嗯、呃，因为我支付宝账号有两个，然后微信也是两个收款账，然后我会哪怕是我另一个微信里头只有四毛六<笑>。我会把四毛六规整到主号这边来，这是我今天早上的操作。
0: <笑>明白，懂了，学会了，就是不要散着发、嗯。我再补充一个，啊、你
1: 说，你说
0: ,你说<咳>，就是包括他跟我说，嗯，因为现在我们虽然确实已经都不用钱包了嘛，但是他跟我说，就是、嗯、呃，之前会有一个说法，就是补财库，或者是嗯，或者是那个什么，他说，如果你身上的财库不够的话，你其实可以在身上带一个钱包。就是把钱放在钱包里，然后把钱包带在身上，就相当于你行走的时候把财库带在身上。然后就是送礼的时候不建议送钱包，然后如果你一定要送钱包，就只建议送给父母、家人或者是亲密关系，因为送钱包是代，就是代表送财，就是你会把你的钱给别人花。
1: 特别是不要
0: <笑>对，特别是不要不要送，或者是不要买红色的钱包，因为红色的钱包存不住钱，哦、因为红色是火嘛，然后钱是金嘛，嗯嗯然后金啊、呃、火克金，所以红钱包就会一直往外流财。好的，那你就你说回来吧，我已经说完了这个财库和钱的事情
1: 。哦，对、啊、OK， 那我们说回来就是闻到能能闻到这个。病毒的气味这件事情，除了能闻到感冒病毒之外，其实我之前有一个朋友吧，嗯，他在此之前，我这个技能是没有被证实过的。我一直，我一直觉得他是我我周围所有朋友里身体比较抗造的那种，但其实很早我就闻到他身上有一些不一样的味道，我的潜意识识别他这个味道是不健康的味道，而且。呃，我还能判断的出是他的哪一个部位是就是不健康的，但我一直没把这件事情放在心上，直到前年他跟我说他要动一个小手术，然后是嗯某个部位的小手术，他也是才知道自己生病了。但好在这个手术的影响很小，做完就能好好恢复。那就,就我我从那以后就发现哦，好好神奇，好震惊，原来我这个是。提早识别到了，他，精确识别到了他哪一个部位有问题。然后包括这个朋朋友，我很喜欢他，是因为嗯，他的磁场特别特别好，就是他是那种你一靠近就会觉得所有压力都不算压力，或者说就算嗯，可能你早上上班的时候遇到了一些不开心、很很让你压抑的事情，但是你一看到他，哪怕他站在那里什么也不做，什么也不说，他只是。站在那里做他自己该做的事情，然后你只要靠近他，你就会觉得周围所有的磁场都变得柔和、变得温柔了。就哪怕他是站在很锋利的竹林里，你也会感觉到周遭的一切变得很温柔，就好像周围的背景被液化处理了一样，就是 P S 里的那种柔和处理，特别舒服。然后他是我一个。就是这么有神奇能力的朋友，然后我有个哈尔滨的大学室友，他也是一个，他磁场特别好，好到那种我们说他是神兽体质，但是神兽体质这个事情我们可以放到之后再说。然后、嗯，呃，工作之后我又碰到了一个有这种磁场的人，反正总之是。嗯，我称之为是可以化解压力的利器。嗯，所有的压力在他面前，你哪怕不用跟他倾诉，不用说，他都可以很自然的，就是把这个难受的感觉化解掉，很神奇。我不知道你有没有过这种朋友
0: ？嗯，我有一个认识的姐姐，就是她是属于那种，我每次特别特别焦虑的时候，我只要找她聊天，我就能完全的放松下来、嗯。就是虽然我们在很多时候都会告诉自己“事缓则圆”，都会告诉自己，就是。嗯过好每一天就好了，但是人总是会，就是特别是那段时间，我不是看那个《知否》的时候嘛，我就是重刷《知否》的时候，明兰总是说那个什么“父母之爱子，则为之计深远”。就是我身边有一个姐姐，就是她是那种，只要我特别特别焦虑的时候去找她聊天，就是都能放松下来，就是因为很容易焦虑。虽然我们总是跟自己说“事缓则圆”。但是遇到事情的时候，我们总是会在想，就是我今年这样的，我明年还会比今年好吗？或者是我十年之后是不是还在打工？或者是我以后退休养老，这个国家的养老金还能不能就是足够让我活下来？嗯嗯就是会就是各种焦虑就就，对，会焦虑很久远之后的事情。但是只要跟这个姐姐聊天，她就会说：“哎呀，明天都不知道会怎么样呢。”<笑>就是我们就开始就活在当下就好了。对，但他是一直贯彻这个活在当下，贯彻的非常好。就他真的不会被外面的各种声音所影响，就他不会就包括说之前我们在一个部门嘛，嗯，然后之前说要裁员，然、啊、后大家好像都很紧张，虽然大家都不知道自己紧张什么是，嗯、呃，是紧张想留下来，还是紧张就是赔偿不够之类的，但他真的从头到尾都很淡定。他就说啊，那我就等着 HR 来跟我聊，我看看他说什么。然后我就看看我的诉求是什 么， 能不能达成就是统一的协商就好了。就他真的很淡 定， 就他就是一 个， 也不能说他佛 系， 他就是一直都很 peace 的一个人。然后他真的能把这种 peace 和从容一直贯彻下 去， 就是。我几乎没有看过他因为什么事情特别特别焦虑，所以我如果很状态很不好那段时间，我就会跟他待在一起，就是有时候什么都不做，就只是在他家里待着，我都会好很多
1: 。有有有，就是我刚跟你说的这个，就是后来做了小手术的这个朋友，他就是这种，就是你跟他待在一起，他也是他他也是一直都是很 peace 的人，就是你很难在他身上看到有什么激烈的情绪。他除此之外还有一个很神奇的体质，就是所有只要跟他就是晚上，嗯，待过一个晚上，比如说，因为我们晚上一块一块出去玩，然后可能太迟了，我就直接住他家了，然后跟他睡一个晚上之后，我财运就会变得特别好。我以为这个只是我是个例，但是后来他跟我说，他所有的朋友，呃，比如说第二天如果要去谈一个事情，谈一个谈一个项目什么之前。嗯，我很焦虑，都就会来找他，跟他睡一个晚上觉，然后第二天就能把这个项目谈成。啊、然后这个这个是第二个例子，第三个例子最重要的、最最明显的一个例子就是她后来谈了一个男朋友，然后她的男朋友呢，就是在认识她之前，就是他们见面之前，就是呃，工作啊、工资、薪资什么的水平都是很一般的，但是呃，从跟她、嗯。决定在一起的第二天开始起，他就开始做了一个比较容易来钱的项目，然后从那之后一直到现在，稳定每个月都会有一个比较可观的收入。然后呵呵他男朋友就就称他是小财神，所以每一次，比如说我我们是不是那个，就是、就是、王者王者荣耀里面的那个，就是一直给别人加血的那个，坐着小飞船的那个、哎、绿色的那个啊、呃，瑶吗？还是,是还是蔡文姬啊？蔡文姬，蔡文姬蓝色的我。对，他<笑>是不是蔡文姬体质？他有一点，他有一要他有一点蔡文姬体质。完了以后，就是你，你记不记得前一阵子是那个四季牌？我接四季牌的那一次、嗯，四季牌其实之前有七个名额，其实都满了。但是我还跟他说，呃，今天是冬至嘛，请你跟我说一句，嗯、你一定会发大财。然后。嗯、然后，然后他就他就很淡淡的说一句：“吹，你一定会发大财。”然后，然后那一口预言是吗？是真的，就是他没有乌鸦嘴，他都是金口玉言，但、哦、是他,他说什么就凭什么。我真服了，就那一天我比以往任何时候的四季拍我都累，就是时间非常密集，特别紧，排的太满了，就就那样子。
0: 那那他自己也是属于知道自己这个体质的吗？还是他是有这个体质而不自知的？就觉得你们是在夸奖
1: 。啊，或者怎么样？他现在已经接受了他自己这个设定了，一旦接受了这个设定，就是他这个财就是源源不断的来了。而且他现在也是 gap 状态嘛，但是他也不差不差钱，可是他不是那种特别愿意花大钱的，但是他也可以说花小钱把日小日子过得很精致、很美的那种。他是金牛座哦
0: 。然后其实我是感觉每个人都有自己的能量场嘛，然后我们的能量场可能会有波动，嗯嗯在有波动的时候，在低谷的时候。真的不妨去找身边就是能量高的 人， 然后一起待 着， 然后净化你整个能量 场， 然后给你提升运势。但是 呢， 我就也想和所有觉得自己最近如果能量比较低的 话， 其实有一段话是可 以， 就是可以拿来用 的， 就是之前我有段时间。嗯，感觉自己能量比较低、嗯，我每天早上起床之后都会对自己说三遍这段话，然后再再开始新的一天，都会感觉会比较好一些。然后这段话是嗯嗯我从所有人、所有事、所有地方召回我的能量，我的能量全部为我所用。然后就是这句话，然后重复三遍，你会觉得好像。就是好像你的能量真的能从，就是今天的天气啊，外面的植物呀，然后包括嗯，就是各种地方，就是各种所有美好的事物里面，然后召集回你的能量，然后你今天的能量至少能够就是像手机充满电一样，能够支撑完你这一天
1: 。哇塞，被你说的这个整个世界都好像游戏世界一样好玩。<笑>对，然后就,就好像就好像各地方各个草丛里都有你的露水，是的，是的，你可以把它收集回来。然后，然后,然后你开的那个酷跑男孩开了一个吸铁技能，然后就把所有露水收到身上来了。<笑><笑>对，
0: 因为就还蛮有意思的。然后还有一个就是小 TIPS 是，之前好像我有朋友跟我说，他跟他对象总吵架。然后我就说，但但但是他俩就是没有在生活中发生什么特别大的变动或者变故之类的嘛？他就说他觉得很奇怪、嗯，就最近回到家总吵架，总吵架。然后我说，你对象最近有没有从就是外面带来什么东西，或者家里有没有添置什么新的东西？然后他说他对象去外面就旅行的时候，好像是去藏区还是去哪，嗯、然后带了一个那种。开了刃还是没开刃的那种藏族的刀，就是那种大刀，哦、就是男生不是会觉得那个特别帅、哦？然后他说把那个刀具带回来了。我说那个东西放在哪？然后他说放在客厅，就是那个电视柜那。就是他们俩平时不是回到家就坐在沙发嘛，沙发对面就是电视、嗯，电视柜旁边就是那个大刀。我说要不要考虑一下把这个刀收起来，就是收到床底下或者衣柜里。我说，因为感觉就是有一个刀在那摆着，嗯、就很容易是那种起口舌是非。对，因为刀剑放在明显的地方、嗯，非常容易
1: 起口舌是非。然后他们说他他，在塔，对他塔罗牌里，宝剑五也是，他都是宝剑，保健都是口舌这一些。嗯。嗯嗯对，而且感觉是非得
0: 争个输赢的那种，就是不是拌嘴对对对，就是就是聊着聊着就很容易吵起来。然后我说：“你那个刀该不会是还把它的壳退下来之后，摆在了某种就是存放刀具的架子上吧？”他说：“是的。人”忍忍者是吗？然后<笑>整个大震惊，我说：“怎么会有人把刀就是退了他的那个包装的那个牛皮的那个壳，然后把整个宝刀摆在？”电视的旁边还给它立起来，而且一般它
1: 客厅就是在房间的中央位置，中央的位置的风水气场是特别重要的。
0: <笑>然后我说，你
1: 要不就咱们就先
0: 第一步先收回它的那个牛皮夹子里，第二步找一个地方，床、嗯、底下或者是你的那个嗯、呃、箱子里或者是衣柜里，就是当做储物先收着，行不行？然后他说他试一下，然后试一下之后，确实，反正感觉就也不是说也不是也不是那种立刻的怎么样，只是真的时候，至少有一个人就是日常拌嘴或者聊天的时候，至少有一个人会听话，就是很像何衍君和那个席梦瑶嘛，就是何衍君不是都很听话吗、啊？听话的小金土豆，就至少有一个人会闭麦，就是不至于像之前那样谁也不让谁，非得撑出一个高低。哦。
1: 哦、我我我我我之前，但是这个也分人和体质嘛。嗯嗯因为我之前有个朋友，他是他是学他是律师，然后呃他他也有点中二，希望他不要听到这个节目。哎<笑>，我说他有点中二，然后他买了一把忍士刀，特别长，那个日本武士刀，你知道吗？<笑>然后，但是他是律师，嘛，然后他基本上会在家里囤一些不用的废品，然后有的时候中二犯说走，我们到楼顶把这个劈两半，然后然后但是平常收起来的时候。他就是收在衣帽间里头收收起来、嗯，然后那一阵子其实他他打的官司都呃挺大的，然后都还都都都挺成功的。
0: 但我觉得这个是、这个、跟因
1: 为他是律师嘛，所以他就是要锋利，然后对。而且他是要用的时候才利刃出鞘，
0: 然后他去劈一下箱子两半，然后
1: 他不用的时候他也是给他收起来的。<笑>对对对对对，确实是要。嗯、呃，保存好，收好，你不要放在太太中心的位置，这样对自己的运势也有点影响。OK， 然后进入我们今天的占卜环节，又到了我们一个月一次的抽月运牌的时间了。那这一期的主题就是，请接收你二四年一月的运势。啊、呃，本期的关键词非常简单，分别是数字七、五、八。然后我现在开始洗牌，你们选好数字可以点 Show Time， 抽到对应的时间看你们自己的选项。然后，嗯、呃，到这一组选七的小伙伴，嗯，七这一组的感情是抽到逆位的宝剑侍从，事业是逆位的心币，时财运是正位的审判。那那感情上呢，分三种情况，一种是单身的，另一种是有伴侣的，再一种是分手复合的。那单身的话又分好几种情况，一种是有暧昧嘉宾的，就如果你抽到的是数字七的话，可能会出现其他的挑战者，又或者是你又出现了突如突如其来的桃花，很意外。然后你之前就从来没有想到它会变成你的桃花，或者说也从来没有想到会以这种方式认识到这个新桃花，但可能这个桃花是昙花一现。嗯，就如果你没有处理好的话，他他就过客了。嗯，然后如果说是有伴侣的话呢，最近可能你们会有一点点存在一点点不太信任对方的情况在，也可能会有一点小争吵，但是这个争吵一时间又解决不掉，对吧？那建议可以用一点江湖智慧，嗯，比如说转移话题啊，转移对方的注意力，那把这个问题暂时存档，但你不要忘了这个事情，因为。嗯，要记得把这个事情想好之后，找一个合适的时机解决掉。因为其实信任危机这个问题在感情里说大不大，说小也不小。嗯，如果想好好经营、好好处下去的话，就千万不要忽略了，不然会滚雪球。那如果是想复合的话，就嗯，还是我怎么委婉的说呢？<笑>就是目前分开是最好的开始。然后事业上这边是逆位的心币十。一个好消息和一个坏消息。坏消息就是，可能你会对工作上的流动资金有点大马虎。但是这个是个双刃剑，既然嗯你会有这么大的资金在你手上流动，就说明你能力不差嘛。嗯，那就可以把握好。如果把握好的话，就可以成为一个跳板。那还有一部分人可能是现在也到一月份了，有些公司会在这个月发年终奖、奖金，这些都发的还不少，就可以滋润一下小生活了。然后之前我每次抽到这张牌，身边人不是升职加薪，就是拿到离职大礼包。呃，对，还有可能还有人可能会拿到离职大礼包，就 N 加一，开心过大年也、yeah, 不错。那如果说是想找工作的朋友抽到这张牌。嗯，塔罗提示你，也许会碰到薪资条件还不错的工作找你，不过你不要光看着他钱多你就一股脑热你就冲了，你就因为我知道你很冷静，但是你先冷静冷静，就想想为什么他会给你这么多钱，你之后会不会很累？这种边边角角的职场体验其实会很影响你未来的工作状态的。然后我们再来看财运牌是抽到一张审判。嗯，这张牌就很受大环境的影响。之前事业上也说了，你抽到这个逆位的星币十，可能是收到离职大礼包，所以这两个财运事业就结合了嘛。所以有些人可能会被裁员，因为目前大环境确实不是特别理想。然后互联网公司又很喜欢在年底，呃，在这个呃就过节前来一波大的，财，一波大的，所以这方面可能会给你带来一部分的财运。然后就是。嗯，股票、基金这些建议建议是见好就收。嗯，比如最近我好像听说白酒最近好像又起来了。嗯，那这张牌的意思是，如果目前基金市场普遍不是很好的话，那抽到这组牌的朋友就千万不要抱着赌徒心态，嗯，见好就收就行。然后我们再来看选择数字五的这一组，分别感情是抽到了星币九，事业是逆位的高塔，财运是一张正义牌。那先讲感情，感情这边就是一张独自美丽的一张牌。如果你是单身的话，你最近的小日子过得可美啦，就是就算身边的新桃花、旧桃花都有出现或者复现的情况，但是你都屏蔽，你都想屏蔽，嗯，也不想见面，你就觉得自己现在的状态很好，然后所以暂时也还不想跟他们有过多的接触。嗯，如果说是有伴侣的话，那这张牌就说明一月份。你跟伴侣也是小两口，小日子过得美滋滋，有钱有人有风景就很美啊、嗯。然后事业上这边是一张逆位的高塔，这就跟前面一组很像，可能最近大环境真的很不好。然后高塔又是很明显是会被裁员的一个迹象。那结合到你现在的财运就是正义牌，你会得到一个相对公正公平的财富，说白了就是合法 N 加一，呃，甚至更多。那我这个也可以跟感情这边结合起来，就是有钱有人又有风景嘛。然后呃，如果是我们再说回来这个事业，因为高塔牌，如果说你是想找工作的话，最近碰到的工作机会都不是很 OK。嗯，建议休息休息，你再出来再找工作。反正到过年了吧，先把这个年，嗯，放放松松的放松的过完，然后再出来。如果没有被裁员的话，最首先是要克服自己的心理困境，就像我们说的吸引力法则是一样的。当你遇到一个困难难题的时候，你就要暗示自己，我可以把这个事情处理掉，我可以 cover 住这件事情。就像我之前说，我数学不好，但是我暗示自己很喜欢数学，很喜欢数学老师，到期末的时候就会发现自己数学成绩有突飞猛进的进步。所以。目前你这个问题解决的第一步就是先克服你自己的心理困境，然后再解决的话，这个问题就会变得简单很多，或者得心应手很多。然后我们再来看正义牌，因为我还是那句话，财运跟事业很难分开说。然后刚刚说过，事业上是逆位高塔，嗯，可能是被裁员了。那碰到财务危机，正义牌又正巧有一个，嗯。一个就是公平公正的合同的意思在里头，所以嗯，可能是你被 N 加一了，然后碰到了一个财务危机，但好在有 N 加一在，至少可以帮衬你一阵子。还有一个就是说，这段时间也要谨慎投资，因为幕后会有很多你就算做了背景调查你也看不到的小秘密、小危险，你。你提防不了的，所以一月份的时候，如果有让你投资的事情，你可以暂时缓一缓，等到二月份再看看，再来看看我们的这个呃月运情况，然后再来判断要不要嗯做这个投资，或者呃另外找我们看也可以。那如果是忍不住你就想买买买，也是买之前你先看测评吧，先看看测评再说。然后这个就是选择五号的这一组，然后我们再来看选择八数字这一组牌。分别是感情抽到权杖八，事业抽到命运之轮，财运抽到逆位太阳。我终于看到一组不错的，之前两组可能是万事开头难。那你们这组有一点开门红的意思。就感情上，如果是单身的话，这个月很快会有新桃花出现，或者跟暧昧嘉宾有一个关系推进的情况。那如果是你有伴侣的话，也是发展很快，可能有闪婚、闪恋，或者很快进入下一个阶段的情况。如果是分手想复合的话，这组是唯一一个在这个月有机会，而且，嗯，这个月很快他就会来找你了，联系你。然后事业上如，如事业上是一张命运之轮，就事业上，如果你之前一直觉得自己还过得不顺，那抽到这组牌的话，你的好机会这个月就来了。如果说之前一直都挺顺遂的，那这张牌就会让你有种，嗯。呃，顺遂转动到一种平衡状态，就是会让你吃一丢丢小亏，这样你才会明白，哇，我之前过得好甜，那之后你就会更珍惜现在拥有的，然后继续甜，就不会让你太苦，然后很会很甜，之后很甜。然后财运这边是一张逆位的太阳，嗯，逆位太阳纯粹就是花钱买开心，反正虽然都是逆位的嘛，只要是太阳就会很开心。哪怕花了很多钱，反正有钱难买我开心，你都会觉得这个钱花得很值当。情绪在现在这个时代最要紧了，情绪好了，所有事情都会跟着变好。所以花点钱又算什么呢？就是这组牌就是这样。那想聊的还有非常非常多，下一期我们仍然会有大龙占卜环节。最后的最后，请大家一定要多多留言、点赞
0: 和分享我们的节目呀，因为你的分享会让我们的能量能够很好地链接在一起。也希望大家在评论区打下“接好运”三个字，这样所有的好运都会向你奔向而去。对，然后我是锤锤，我是球球，感谢收听今天的《日常玄机》，那么我们下次节目再见喽，拜拜。Bye bye